0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정정입니다 여러분 혹시 낚시 좋아하시나요? 방학이라서 아이들과 캠핑을 즐기며 낚시를 하시는 분들도 계시겠네요 이번 주 스토리타임의 내용은 낚시뿐만이 아니라 예수님을 증거하는 삶에 대해서 나누어 보려고 합니다 오늘의 주인공인 데니는 뉴욕의 큰 도시에서 살다 웰로우 밴드라는 작은 시골 마을로 이사를 오게 됩니다. 그곳에서 착하고 친절한 제프라는 친구를 만나게 되는데요. 어느 날 둘은 함께 낚시를 가게 됩니다. 그들이 함께 간 낚시터는 물고기가 잘 잡히는 대신 한 사람당 10마리 이상을 잡으면 안 된다는 규칙이 있었습니다. 아이들은 낚시를 하여 저녁 메뉴로 생선 요리를 배불리 먹을 수 있겠다며 신이 나 있었습니다. 낚시 중에 데니는 제프에게 새로 이사 온 자신에게 친절하고 따뜻하게 대해줘서 고맙다는 말을 전했습니다. 날이 저물고 두 친구 모두 잡을 수 있는 최대치인 10마리의 물고기를 각각 잡았습니다. 제프는 데니에게 서둘러 집에 돌아가자고 하지요. 하지만 낚시가 재미있던 데니는 잡은 후에 다시 놓아줄 것이니 한 마리만 더 잡겠다며 고집을 피웁니다. 그리고 결국 큰 물고기를 잡게 되는데요. 제프가 이제 잡았으니 얼른 놓아주고 집으로 돌아가자고 하자 데니는 알겠다며 잠시 제프의 시선을 다른 데로 쏠리게 합니다. 제프가 잠시 한눈을 파는 사이 데니의 손에 있던 큰 물고기는 사라지는데요. 물고기가 어디로 갔느냐고 묻는 제프에게 데니는 어차피 가져가지 못할 물고기라 바로 놓아주었다고 합니다. 각자 잡은 10마리의 물고기를 가지고 두 아이는 검문소를 지나며 10마리 이상 잡지 않은 것을 확인받는데요. 그리고 대화를 나누며 집으로 걸어가지요. 하지만 제프는 데니의 걸음걸이가 이상한 것을 느낍니다. 그리고 걱정스런 마음으로 데니의 바지를 둘 치워보지요. 그런데 놀랍게도 데니의 부추 속에는 아직 살아있는 1 1 번째 물고기가 숨겨져 있는 게 아니겠어요? 제프는 물고기를 당장 돌려주자고 말하지만 데니는 겨우 물고기 한 마리가 무슨 대수냐며 아무도 모르니 그냥 넘어가자고 합니다. 그런 데니에게 제프는 왜 자신이 남들보다 친절하고 정직한지에 대해 설명해 줍니다. 사실 제프는 데니가 왜 남들보다 친절하고 따뜻하게 자신을 대해주는지 물었을 때 자신이 크리스천이기에 그렇다고 대답하지 못했습니다. 대도시에서 온 데니에 비해 시골에 사는 자신의 모습이 왠지 부끄러웠기 때문이거든요. 그래서 아마도 시골에 살기 때문에 그럴 것이라고 얼버무렸습니다. 하지만 이제 제프는 자신이 그리스도인임을 말하지 못했던 것을 후회하며 데니에게 친절하고 정직한 이유는 그저 자신이 착한 사람이 아니라 예수님을 믿기 때문에 그분의 가르침대로 살고 싶은 거라는 것을 설명합니다. 그리고 다리가 아픈 데니를 대신해 물고기를 다시 풀어주고 돌아오면서 오늘의 드라마는 끝을 맺는데요. 찬양한 곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 스토리타임에서는 두 가지 주제로 아이들과 나누어 보시면 좋겠는데요. 첫 번째 주제는 제프가 데니에게 자신이 그리스도인이라는 것을 밝히는 것에 있어서 처음에는 부끄러워했다는 것입니다. 제프는 시골 동네에 사는 아이죠. 데니는 뉴욕이라는 큰 도시에서 이사를 왔고요. 아마도 제프 아내는 큰 도시에서 온 데니와 자신을 비교했을 때 자신이 왠지 작은 듯한 느낌을 가졌던 것 같습니다. 그래서 자신을 그리스도인이라고 밝히는 것을 부끄러워했지요. 이런 모습은 사실 우리 어른들에게도 있는 모습입니다. 잘 생각해 보세요. 우리 대부분은 우리 자신보다 환경이 어려운 사람들에게는 복음을 전하는 일에 있어서 큰 부담을 느끼지 않는데요. 그러나 우리 자신보다 환경이 좋은 사람들에게는 복음을 전하는 일에 있어서 큰 부담을 느끼지요. 예를 들어볼까요? 많은 성교들이 홈리스들, 가난한 나라의 사람들에게 이루어지고 있습니다. 그러나 부자를 향한 성교나 부유한 나라를 향한 성교는 잘 이루어지지 않는데요. 그 내면에는 이런 생각이 있지 않을까요? 즉, 환경이 어려운 사람에게는 예수님을 믿어보세요. 그러면 당신도 나처럼 될수 있습니다. 하는 생각이지요. 이런 생각을 하고 있기에 환경이 나보다 난 사람에게는 전도하기가 부담스러운 것입니다. 예수 믿으세요. 라고 했을 때 상대방이 당신이나 잘 사세요. 나는 예수 안 믿어도 당신보다 더잘 살아요. 라고 하면 어쩌지? 라는 생각 말입니다. 어쩌면 제프의 마음 안에도 그런 생각이 있었는지 모릅니다. 그러나 이런 생각은 잘못된 생각이지요. 우리가 복음을 전할 때 예수 믿고 나에게 일어난 일을 당신도 경험하세요. 라고 하는 말은 내 생활 수준에 이르라는 말이 아니죠. 죄로 인해 죽을 수밖에 없던 제가 예수님을 통해 죄사함을 받고 영원한 생명을 얻었습니다. 그렇게 나는 어떤 상황에서도 행복합니다. 라고 하는 것입니다. 사도 바울은 로마서 1장 16절에서 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 라고 고백합니다. 사도 바울의 생활 수준은 형편없었지요. 매를 맞고 감옥에 갇히고 텐트를 만들어 사역비를 충당해야 하는 삶이었습니다. 그러나 그는 누구에게나 자신있게 복음을 전했습니다. 그 이유는 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문이지요. 이 사실을 자녀들과 나누어 보세요. 우리가 전하는 복음이 무엇인지 그 본질이 무엇인가를 함께 나누어 보세요. 그것은 나를 전하는 것이 아니라 하나님의 능력을 전하는 것입니다. 두 번째 주제는 정직해야 한다는 것인데요. 그 정직에 관한 것이 작은 일이건 큰 일이건 상관없이 말이죠. 대부분의 사람들은 큰 문제는 정직하려고 합니다. 그러나 작은 일에는 대충 넘어가기도 하고 양심을 속이기도 하는데요. 대니는 누구나 열 마리씩 잡을 수 있는 물고기인데 고작 한 마리 더 가져가는 것이 무엇이 문제인가 라고 묻습니다. 열 마리에 비교해서 한 마리는 적은 숫자이니까요. 그러나 만일 한 마리밖에 가지고 가지 못하는 곳이었다면 두 마리를 가지고 가는 죄책감은 훨씬 컸을 것입니다. 우리 그리스도인들은 크던 작던 그 크기에 관계없이 항상 정직해야 합니다. 아무리 세상 모든 사람들이 정직하지 않게 행동한다고 해도 그리스도인들은 그리스도인이기 때문에 정직하게 사는 사람들이어야 하는 것이죠. 성경에는 항상 작은 일, 적은 일에 충성하고 정직한 사람을 높이 평가합니다 바로 그런 사람들이 많은 일과 큰 일에도 충성할 것이라고 말씀하시죠 이두 가지 주제를 상황에 맞추어서 자녀들과 나누어 보세요 작은 일에서부터 정직한 그리스도인으로 살때 우리의 삶이 그리스도인으로서 부끄럽지 않게 될 것이고 바로 그런 우리의 삶이 복음의 빛을 비출 것입니다 주안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다.
1: 여칭자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행해 박재필입니다. 이레스리더 바이블은 이어지는 방송 주안의 하나 육부에서 영어로도 방송되고 있습니다. 자녀들과 함께 말씀을 나누며 성경적으로 양육하기 위해서 이렇게 부모님들을 위해 한국어로 방송되고 있는 것인데요. 오늘 자녀들이 배울 성경 본문은 누가복음 11장 14절에서 28절의 말씀입니다. 흑백 논리라고 들어보셨지요? 모든 것을 흑 아니면 백, 선 아니면 악, 이익이 아니면 손해라는 이분법적 구분의 논리인데요. 세상에서는 이런 논리를 잘못된 논리라고 말을 합니다. 한쪽으로만 너무 치우친다고 하지요. 물론 세상의 모든 논리가 이렇게 흑백으로 명확하게 갈리지는 않습니다. 하지만 선과 악을 가르는 하나님 나라의 방식은 흑백으로. 갈리지요. 거기에는 회색지대는 없습니다. 예수님께서 귀신을 쫓아내시자 어떤 사람들은 예수님께서 귀신을 쫓아내는 능력을 귀신의 왕 바알세블에게 받아서 사용한다고 했습니다. 예수님을 모함하는 것이었지요. 그런 사람들에게 예수님께서는 그런 것은 말이 안 된다고 하십니다. 어떻게 귀신을 쫓아내는 일을 귀신의 힘을 빌려 하느냐는 것이지요. 악을 쫓는 것은 선이라는 말씀입니다. 그리고는 아주 특이한 말씀을 하시는데요. 오늘 함께 읽을 누가복음 11장 23절의 말씀입니다. 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 세상은 모든 것이 꼭 흙과 백으로만 나누지 않고 섞여 있는 갈색 지대도 있다고 말합니다. 그러나 예수님은 말씀하십니다. 그런 것은 없다고요. 예수님과 함께하지 않으면 그것은 곧 예수님을 반대하는 것이라고요. 어떤 사람들은 이렇게 말할지 모릅니다. 나는 예수님을 좋지는 않지만 그렇다고 반대하지는 않아요. 나름 예수님이 좋은 사람이었다고 생각해요 라고요. 하지만 예수님의 말씀을 보면 그런 생각은 틀린 생각이라는 것을 알수 있지요. 좋지도 않고 반대하지도 않는 어중간한 위치는 없다는 것입니다. 예수님과 함께하지 않으면 예수님을 반대하는 것입니다. 이것이 예수님의 말씀입니다. 여러분들은 어떠세요? 예수님과 함께하고 계시나요? 아니면 예수님을 반대하고 계시나요? 회색 지대는 없습니다. 예수님과 함께 하느냐, 함께 하지 않느냐. 이둘 외에는 없습니다. 그리고 이 결정이 우리의 영원한 삶을 결정할 것입니다. 예수님과 영원히 함께 할 것인가? 아니면 예수님과 영원히 떨어질 것인가 말이죠. 올바른 결정을 하는 우리 모두가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 여러분,
3: 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강승규입니다 성경을 읽고 하나님의 말씀을 공부하다 보면 우리는 하나님에 대해 알지 못했던 사실을 매번 깨닫게 됩니다. 또 이미 알고 있었던 내용이라 하더라도요, 새롭게 그리고 더 깊이 이해되기도 하지요. 그래서 우리는 쉬지 않고 하나님의 말씀을 공부해야 합니다. 그렇게 되는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 성경을 읽다 궁금한 점이 생기시면요, 저희 하트 앤 소울 복음 방송으로 연락을 주시기를 바랍니다. 연락 주실 이메일은요. h e a r t a n d s o l d o r g g m a i l c o m 이고요. 전화는 602-866-8999입니다. 함께 고민해 보고 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘의 질문 듣고 오도록 하죠.
4: Why do we have to believe in Jesus to be saved?
3: Even though we do many good works, will we not be saved if we don't believe in Jesus? 네, 왜 예수님을 믿어야 구원을 받습니까? 착한 사람도 예수님 믿지 않으면 지옥에 갑니까? 하는 질문인데요. 사실 이 질문은 예수님을 믿지 않는 세상 사람들이 가장 많이 하는 질문이기도 하고요. 또 그런 사람들이 기독교가 불공평한 종교라고 흠을 잡을 때 사용되는 이유이기도 합니다. 이처럼 기독교를 흠 잡으려는 사람들은 주로 이런 식으로 질문을 하지요. 온갖 나쁜 일과 살인까지 저지른 사람도 회개하고 예수님만 믿으면 천국에 가고 평생을 남을 돕고 착한 일을 하던 사람도 예수님을 믿지 않으면 지옥에 가느냐라고 묻습니다. 예수님을 믿지 않는다는 이유만으로 착한 사람들을 지옥에 보내시고 또 예수님을 믿는다는 이유만으로 나쁜 사람도 천국을 허락하신다는 이 사실이 기독교인이 아닌 사람들에게는 굉장히 불공평하게 들릴 수 있습니다. 어떠신가요? 여러분들도 이러한 사실이 불공평한 것처럼 생각이 되십니까? 그럼 과연 어디서부터 우리가 접근을 해야 이 질문에 대한 답을 얻을 수 있을까요? 그것은 죄에서부터 접근을 해야 합니다. 우리는 흔히 죄라고 하면 세상에서 죄로 정한 일을 죄로 생각을 합니다. 그래서 세상의 법정에 서보지 않은 사람들은 자신이 죄인이라는 사실을 받아들이기 힘들어하지요. 하지만 솔직히 한번 생각을 해보죠. 어쩌면 여러분들은 세상의 법정에 서본 일은 없을 것입니다. 그러나 그것이 여러분이 세상의 법을 어긴 적이 없다는 말은 아닐 겁니다. 여러분은 한 번도 길에 무엇을 버리거나 횡단보도가 아닌 길을 건넜거나 친구와 다투었거나 하신 적이 없으십니까? 단 한순간도 제한속도를 넘어서 운전을 해보신 적이 없으신지요. 사실 들키지 않았을 뿐이지 우리 모두는 세상의 법정에서도 유죄를 선고받을 사람들입니다. 그런 우리가 하나님의 법정에서는 어떨까요? 과연 어느 누가 그 법정에서 무죄를 선고받을 수 있을까요? 로마서 3장 10절은 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하십니다. 또한 로마서 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였다고 하시죠. 그리고 로마서 6장 23절은 죄의 삭슨 사망이라고 말씀하십니다. 죄인이 심판을 받는 것이 불공평하다고 여러분은 생각하십니까? 아니지요 죄인이 심판을 받지 않으면 그것이 오히려 불공평한 것입니다. 정의사회란 죄인이 죄값을 치르는 사회입니다. 그렇기에 정의의 하나님께서 주관하시는 하나님의 나라에서 모든 죄인은 심판을 받아 영원한 벌을 받는 것이 마땅한 것이고 공평한 것입니다. 그런데도 하나님께서는 그렇게 모든 사람이 자신의 죄로 인해 영원한 벌을 받아야만 함에도 불구하고 그렇지 않아도 되는 길을 열어주셨습니다. 그것이 무엇일까요? 아무런 죄도 없는 그 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에서 죽음을 받게 하신 것이죠. 죄인이 죽는 것은 공평한 일입니다. 그러나 의인이 죽는 것은 불공평하지요. 의인이신 예수님께서 죽으신 것은 불공평한 일입니다. 그래서 하나님께서는 불공평하게 죽으신 예수님을 다시 부활시키십니다. 그것이 정의이기 때문입니다. 그래서 예수님의 은혜를 받아들이고 그분을 나의 구세주로 받아들이는 사람은 죽음에서 건짐을 받게 된 것입니다. 이것이 아주 중요한 포인트인데요. 처음에 저는 세상 사람들의 논리를 여러분들께 말씀을 드렸습니다. 그들은 예수 그리스도를 믿지 않는다고 착한 사람을 지옥에 보내는 것은 불공평하다고 주장한다고 말씀드렸습니다. 하지만 착한 것이 무엇일까요? 착하다는 기준은 누가 정하는 것입니까? 기준은 오직 하나님의 말씀 밖에는 없습니다. 우리가 이미 성경에서 살펴본 바와 같이 하나님의 율법 앞에서 착한 사람은 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였지요. 그렇게 모든 사람이 심판을 받아 죽는 것은 당연합니다. 이것은 세상 사람들이 말하는 불공평한 것이 아니라 공평한 것입니다. 오히려 하나님의 율법에 따라 마땅히 죽어야 하는 죄인이 죽음에서 건짐을 받은 것 이것이 불공평한 것이죠. 그러나 하나님께서는 이 불공평한 일을 사랑하시기에 하신 것입니다. 사람은 행위로 구원을 얻지 못합니다. 오직 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통해 하신 그 일로 구원을 받는 것이지요 이것을 기억하시기 바랍니다. 우리 모두는 죄를 지었고 각자의 그죄 때문에 죽어야 한다는 것을 말입니다. 어느 누구도 그 죽음에서 벗어날 수 있는 의로움을 가진 사람은 없습니다. 오직 예수님 한분 외에는 말입니다. 그래서 우리는 그분을 믿는 믿음으로 의롭게 된 것이고 구원에 이르게 된 것입니다. 사람들이 지옥에 가는 것은 예수님을 믿지 않아서가 아니라 자신의 죄 때문에 가는 것입니다. 하나님은 그들이 지옥에 가는 것을 예수님을 통해서 막아주셨습니다. 그런데도 그분을 거부하고 지옥에 가는 것은 하나님의 잘못이 아닙니다. 하나님의 은혜를 거부하는 각자의 선택이지요. 세상 사람들의 이런 어리석은 논리에 미혹되지 마시기 바랍니다. 바이블 Q&A 마치겠습니다.
4: y o 하신 사랑 i e a n 사랑
0: 설교로 이어집니다. 서울 온누리교회 이상준 목사님께서 빌립보서 2장 9절에서 11절의 말씀을 본문으로 그리스도의 높아짐이라는 제목의 설교 말씀 나눠주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님과 동일한 본체이시지만 동등됨을 당연한 것으로 여기지 않으시고 낮아지시때 사람의 형상으로까지 낮아지셨고 십자가의 죽기까지 낮아지셨다 그렇게 낮아지시니까 하나님 높여주셨다는 거죠 그러면 제가 이 본문을 묵상하면서 첫 번째 질문은 낮아지면 무조건 자동적으로 높아지는 것일까? 여러분 여기서의 낮아짐은 그냥 개인적 성향 때문에 낮아지거나 아니면 본인이 뭔가를 잘못해서 낮아진 것을 얘기하는 것이 아닙니다 그리스도의 낮아지심은 아버지의 뜻에 순종하기 위한 낮아지심이죠 개인적 성향의 문제도 아니고 내가 어쩔 수 없는 아니면 나의 잘못을 통한 낮아짐이 아니라는 것이죠. 하나님의 형상, 존귀한 하나님의 자녀들이 죄 가운데, 사망과 저주 가운데 빠져있는 것을 건져주시기 위해 하늘보자를 버리고 이 낮은 땅으로 내려오신 것. 그것은 전적으로 우리를 구원하시고자 하는 아버지의 뜻을 이루어드리기 위해서. 그렇게 낮아지면 하나님이 직접 높여주신다라는 것입니다 그리스도의 겸손과 존귀의 과정을 보면서 깨닫는 바가 있습니다 하나님의 아들이 천상에서 지상으로까지 겸비하셨다 스스로 겸비해서 내려오셨는데 사람들은 악하여서 그분을 비하한 것이죠 휴밀리에이션입니다 그렇지만 하나님은 결국 그분을 다시 높이셨다 고향시키신다 엘리베이션, 우리가 건물 올라갈 때 이제 엘리베이터를 타죠 그리고 우리를 높여주신다 그리스도를 높이셨다 예수 그리스도의 낮아지심과 높아지심 그분의 겸비와 고향 우리의 삶에도 동일하게 적용이 됩니다 우리가 가정에서 교회에서 다른 사람을 겸손하게 자기를 낮추고 겸비해서 섬기면 물론 그건 아름다운 것이지만 때로는 사람들이 무시하기도 하고 그걸 당연하게 여기기도 하고 당연하게 요구하기도 하고 그건 마음이 이제 어려워지는 거죠 제가 데이비 케이프 목사님이 쓰신 종의 마음이라는 책을 몇번 권면을 해드렸는데요 이 데이비 케이프 목사님이 큰 교회 목회를 하다가 순례의 길에 들어서라는 음성을 듣고 순종하죠 그리고 많은 사람을 섬깁니다 근데 그의 사역에 감동을 하고 한 청년이 자기가 돕겠다고 조력자로 나서죠. 근데 이 청년이 하루는 저녁에 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 사람들을 섬기겠다고 썰바 하겠다고 나섰을 때는 마음에 기쁨이 있었는데 사람들이 정말 나를 썰트 종으로 대하니까 참을 수가 없었다. 내가 다른 사람을 썰바 하겠다고 했는데 그렇게 대하니까 힘들더라는 거예요. 여러분. 그러나 오늘 메시지는 주를 위해 자신을 겸비하는 사람은 하나님께서 직접 높여주신다는 거예요 사람이 높여주는 것이 아닙니다 세상이 높여주는 건 아닙니다 하나님이 높여주시는 것입니다 구약의 사우랑은 스스로를 높여서 왕위를 지키려고 했지만 인생이 갈수록 비참해졌죠 자기를 스스로 높이려는 자는 유효기간이 오래일 수가 없습니다 그러나 다윗은 목동으로 출발했지만 하나님께서 그를 높이셨죠. 왕의 사위가 되고 백전백승하는 훌륭한 장수가 됩니다. 그런데 어느 날 갑자기 그 높은 자리에서 광야의 도망자로, 방랑자로 낮추시죠. 그러나 하나님이 나를 낮추시는 것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 순종하겠습니다. 하나님의 뜻에 순종해서 겸비했을 때 하나님께서 그를 정말 이스라엘에서 가장 하나님의 마음에 합한 사람으로 높여주신 줄로 믿습니다. 여러분 그래서 인생에 정말 주님의 뜻을 이루는 것이 중요하지 내가 지금 낮아지느냐 높아지느냐의 문제가 아니라는 것 사람들은 내가 높아짐으로 하나님 내가 이렇게 성공해서 하나님께 영광을 돌립니다라고 이야기하지만 아니요 하나님은 우리의 포지션이 로우 포지션이냐 하이 포지션이냐의 문제가 아니고요 그분의 뜻을 이루며 살고 있는가 그것을 통해 영광을 받으시는 것입니다 인생과 신앙에 적용되는 시소의 법칙 저는 이걸 시소의 법칙이라고 부릅니다 왜냐하면 내가 인생에서 높아지고 싶다고 성급하게 앞으로 나서면 시소는 내리막길이 되죠 그러나 겸손하게 뒤로 물러서서 그분의 뜻에 따르겠다고 하면 인생의 시소는 오르막길이 됩니다 이것이 하나님께서 인생을 다루시는 방법이고 그리고 사실은 세상에서도 동일한 시소의 법칙이 적용이 됩니다 사람들이 스타를 원하는 것 같지만 교만해진 스타는 추락하기 마련이고 그가 그 자리에 아무리 있으려고 해도 사람들이 끌어내리게 되어 있죠. 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 잔치의 상좌에 앉지 말라. 잔치 자리에 갔을 때 어, 내가 이 정도 자리는 앉아도 되지 그렇게 앉지 말라는 거예요. 여러분 가운데 당연하게 그 자리에 앉는 분들이 혹시 계시다면 자기 행동을 한번 돌이켜보세요. 왜냐하면 예수님 이렇게 설명하시죠. 잔치의 상좌에 앉았는데 누군가 더 높은 사람이 와서 내려가라 얘기하면 수치가 될 것이다. 그러나 잔치 자리에 들어가서 끝자리 말석에 앉았는데 영광의 자리에 오르시죠. 라고 하면 그게 당신에게 영광이 될 것이다. 그 말씀의 마지막에 이렇게 결론을 내리십니다. 누가복음 14장 11절 같이 읽어보겠습니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 예수님 말씀하신 크리스찬이 가야 될길 인생에 우리가 가야 될 길은 십자가의 길이라는 거죠 우리는 올라가고 올라가고 올라가는 것을 통해서 하나님께 영광 근데 그렇게 얘기하지 않으셨어요 예수님이 철저하게 보여주신 이 낮아지심과 높아지심 두 가지 단계를 잘 이해할 필요가 있습니다 사람들은 세상에서 피라미드의 꼭짓점을 향해서 다 올라가려고만 합니다 그렇게 올라가기 위해서 가파른 경쟁의 길을 가는 거죠 그러다 보면 도중에 수많은 사람들이 도태되고 탈락하고 추락하게 됩니다 절망합니다 그런데도 사람들은 계속 오르는 길만 생각하죠 예수님께서 3년의 공생의 사역을 마치시고 예루살렘으로 올라가실 때 예수님은 비장한 각오로 십자가를 지러 올라가고 계셨죠 그런데 주변의 제자들은 무슨 생각을 하고 있었나요? 야, 우리가 높은 벼슬 자리를 하겠다 그래서 서로가 누가 더 높은 자리를 차지할 거냐 이거를 가지고 다툴 때 예수님께서 하셨던 말씀이 있습니다 마태복음 20장 25절에서 28절 말씀 같이 읽어보겠습니다 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 세상 집권자들 세상의 고관들은 권세를 부려야 되는 것인 줄 안다는 거예요 권력의 자리에 오르면 오남용을 하는 것이 세상의 관성이라는 것입니다 그러나 너희 중에는 그래서는 안 된다 하나님은 세상을 그런 법칙으로 만들지 않으셨다 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 섬기는 사람이 되어라 으뜸이 되고자 하는 자는 다른 사람의 종이 되어라 나도 섬김을 받으러 온 것이 아니라 많은 사람을 섬기고 내 목숨을 그들의 대속물로 죄인들을 구원하기 위해서 대신 치르는 값으로 주기 위해 오셨다라는 거예요. 여러분 세상이 우리에게 끊임없이 세뇌시키고 있는 메시지가 있죠. 최고가 되라, 1등이 되라, 2등은 아무도 기억하지 않는다. 당신의 능력을 보여달라, 그리고는 여러분을 계속해서 등 떠미는 것이죠. 어떻게 보면 자녀들 열심히 공부하라고 이야기하는 것도 그 대열에 합류시키는 거 아닌가요? 그러나 당신이 그 자리에 오르기 위해서 무수히 많은 사람들에게 절망감을 주고 실패감을 주고 그들의 눈에 피눈물을 흘리게 만들고 그들의 인생이 분노하고 절망하게 만든다면 당신이 그렇게 오른 당신의 탑 포지션은 결코 평안하지 못할 것입니다 그리고 그 자리는 오래가지 못할 것입니다 그 권세는 영원하지 못할 것입니다 이것은 굳이 성경이 아니어도 세상을 봐도 동일하게 적용되는 것이에요. 여러분 정권도 정권을 그냥 막 마음대로 휘두르다가 그 정권의 시즌이 끝나면 굉장히 초라한 결말이 기다리고 있죠. 세상 사람들도 다 아는 것인데 그 권력의 자리에 오르면 그것을 내려놓지 못하는 거예요. 우리는 과연 어떻게 살아야 할 것인가? 여러분 가정에서 직장에서 교회에서 예수 그리스도의 십자가의 길을 따라가십시오. 아 나는 오르는 길을 가고 싶은데 왜 십자가의 길을 가라고 하지? 그 길이 사는 길입니다. 그 길이 사는 길입니다. 섬기는 리더가 되는 것, 설번트 리더십이라는 것이 그냥 세상의 어떤 리더십의 한 영역이 아니라 그것은 예수님이 보여주신 여러 리더십의 한 모델이 아니라 여러분, 그 길만이 사는 길입니다. 사람이 하나님을 섬기는 것은 이제 섬긴다. 이 설브라는 단어를 디아코니아. 예배라는 단어에도 쓰죠. 월십 서비스. 그러나 과연 사람이 하나님을 섬길까요? 하나님의 사람을 섬겨주셨나요? 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주심으로 죽을 수밖에 없는 우리를 위해서 당신의 생명을 쏟아부어주시는 정말 말로다 설명할 수 없고 이해할 수 없는 섬김을 우리에게 주셨죠. 자녀가 부모를 섬겨야 되나요? 부모가 자녀를 섬겨야 되나요? 서로 섬기는 것이지만 사실 부모가 많이 섬기지 않나요? 학생이 선생님을 섬기나요? 선생님이 열심히 그냥 하루 종일 가르치면서 목이 터져라 학생들을 섬기나요? 여러분 하나님이 만드신 법칙은 리더가 팔로워를 섬겨야 된다는 거예요. 섬겨야 된다는 거예요. 그게 하나님이 원하시는 것이라는 거예요. 여러분이 정말 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님이 여러분을 거기에 부르셔서 세우신 이유와 그 뜻을 이루기 위해서 기꺼이 낮아지면 하나님이 높여 주실 줄로 믿습니다. 그 하나님을 신뢰하라는 거야. 여러분, 이 고백이 있어야만 세상의 불행한 경쟁 구도에 빠지지 않을 수 있는 것입니다. 인생은 경쟁이 아닙니다. 인생의 본질은 부르심입니다. 우리는 하나님의 부르심을 이루기 위해 살아가는 것이지 경쟁에서 내가 조금 더 높아지기 위해서. 여러분 절대자의 절대적인 부르심을 이루어가는 삶이 굉장히 어려워 보이지만 사실은 그분의 부르심에 내가 반응하고 순종하기만 하면 컴플리션, 완성되는 것이에요. 그건 너무나 행복한 것입니다. 다른 부담감이 없어요. 비교하지 않아도 됩니다. 누군가와 싸우지 않아도 됩니다. 그러나 세 세상에, 상대적 세상에서의 경쟁이라는 것은 제가 전에도 메시지 할때 나눴지만 이게 상대성의 모순이에요. 상대적 세상에서 남보다 좀더 높아진다? 이건 끝이 없는 싸움이에요. 끝이 없는 싸움이에요. 누구보다 좀더 높아진다, 좀더 영향력을 갖는다, 좀더 많이 소유한다. 이거는 끝이 없는 싸움이에요. 그래서 세상의 경쟁 구도에서 당신이 내가 이 포지션에만 오르면 행복해지겠지. 거짓말이에요. 절대적 만족감은 주어지지 않습니다. 그리고 오히려 그 자리에 오르기 위해서 수많은 사람의 피를 흘리고 결국에는 자신이 불행해지게 돼 있어요. 여러분 세상의 거짓말에 속지 마십시오. 오늘 우리의 인생에 하나님이 진리의 말씀을 주시는데 여러분 섬기는 사람, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 섬김의 리더십을 발휘하는 사람이 되면 하나님이 당신의 인생을 반드시 높여주실 줄로 믿습니다. 섬기는 리더가 되십시오. 섬기는 부모로 살아가는 것을 기뻐하십시오. 섬기는 목회자 섬기는 순장, 섬기는 임직자가 되십시오. 이 사회가 사랑과 은혜의 선순환이 일어나는 사회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님이 높여주신다. 여러분 이것은 내 인생은 사람이 높여주는 것이 아니라 하나님이 높여주시는 것이다. 이런 좀 고집이 필요해요. 사실 그 믿음의 조상 아브라함을 보면서 아브라함이 뭐 자기 아내도 팔고 뭐 거짓말도 알고 별 이상한 짓을 많이 하잖아요 뭐 이런 사람이 믿음의 조상인가 그런데 아브라함을 보면서 와 정말 이렇게 가슴에 꽝 와닿는 이런 믿음의 고백이 있었구나 보이는 장면이 있습니다 아브라함이 자기 조카 로시 소돔에 가서 살았는데 북부 가난 연합군과 남부 가난 연합군이 큰 전쟁을 벌이게 됐어요 근데 북부가 이기게 됐고 소돔 남부지역에 있던 사람들이 포로로 다 끌려가면서 롯과 그 일행, 가족과 모든 재산이 다 붙잡혀갔어요 아브라함이 318명 자기 집에 있는 사람들과 그리고 현지인들 친구들과 함께 쫓아가서 큰 승리를 거두고 놀랍죠 큰 승리를 거두고 그 가족들을 데리고 왔을 뿐만 아니라 모든 전리품을 다 되돌려옵니다 그때 소돔 왕이 고맙다고 하면서 아브라함 우리가 승리하고 사람들만 돌이켜줘도 정말 땡큐인데 전리품은 당신이 다 가져가십시오 라고 얘기하는 장면이 나와요 자 그때 뭐라고 아브라함이 이야기하냐면 창세기 14장 23절 읽어보겠습니다 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 않겠다 지금 여러분 생각해 보세요 이 남부 쪽이 굉장히 풍요로운 땅이었거든요. 그래서 로시 경고를 들으면서도 소동과 고모라를 못 떠나잖아요. 그렇게 풍요한 나라들의 어마어마한 전리품을 한순간에 테이크할 수 있는 기회가 그에게 주어졌었어요. 근데 그것을 거절합니다. 사람이 나에게 복을 주는 것이 아니다. 사람이 나에게 재물을 주는 것이 아니다. 사람이 나를 성공시키는 건 아니다. 내 인생은 하나님이 높여주실 것이다. 사람들은 그렇게 생각합니다. 그거 테이크하고 하나님 기뻐하시는 일에 쓰고 그러면 되지. 여러분, 사람이 아니고 세상이 아니고 하나님이 내 인생을 높여주신다는 이 고백을 가진 사람 하나님이 얼마나 감동하시겠어요. 여러분, 이 고백으로 살아갈 수 있기를 축복합니다. 두 번째 나누고 싶은 것은 모든 이름 위에 뛰어난 이름입니다. 저희가 구절 하반절을 한번 읽어보겠습니다. 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 9절, 10절, 1 1절에 중요한 단어가 이름입니다. 제가 어제 이름 묵상하면서 많은 생각을 했는데 뭐 거의 없으신데 가끔 성도님들 중에 새로 태어난 아이 장명을 해달라고 요청하시는 분들 있어요. 쉽지 않아요. 이름 너무 중요하죠. 좋은 이름을 갖는 건 중요합니다. 여러분 이름이라는 것은 존재를 의미합니다. 이름이 어떤 이름을 갖느냐, 그 이름이 어떻게 불리느냐, 어떻게 쓰이느냐 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 그런데 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주신다. 제가 이걸 묵상하면서 너무 이상한 거예요. 왜냐하면 이미 이름이 있으시잖아요. 근데 무슨 이름을 주신다는 것일까? 세상 사람들이 이런 표현을 씁니다. 유명하다, 무명하다. 여러분 세상에 이름이 없는 사람이 있나요? 다 이름이 있죠. 그런데 다 이름이 있는 사람들 중에 어떤 사람은 이름이 있다. 어떤 사람은 이름이 없다. 이 얘기는 뭘까 이름은 존재를 의미하기 때문에 존재하는데 존재감이 있는 사람, 존재하는데 존재감이 없는 사람을 이야기하는 것이죠. 하나님의 아들은 그러면 어떤 이름을 가지셨는가? 그리고 어떤 이름을 받으셨는가? 하나님의 아들의 지상의 이름이 뭐였나요? 예수 예수라는 뜻은 마태복음밀장에 자기 백성을 저희들의 죄에서 구원하실 자다 굉장히 좋은 이름이죠 그러면 그 이름만으로도 존재 의미가 있지 않나요? 그런데 그 당시에는 예수라는 이름이 흔한 이름이었어요 철수, 영희 흔한 이름이었어요 여러분 영어 이름으로도 조슈아, 여호수아 흔한 이름이죠 호세아, 예수스, 다 똑같은 이름입니다. 똑같은 이름이기 때문에 그 당시는 굉장히 흔한 이름이었어요. 그러니 당시 사람들이 예수라는 이름을 들어서는 게다가 갈릴리 나사렛 출신이고 촌구석에서 나온 청년이고 배운 바도 없고 그렇기 때문에 그 이름을 들었을 때 아무도 감동이 없었어요. 그러나 중요한 것은 그분이 정말 그리스도시냐 우리를 구원하시기 위해서 약속된 메시아, 구원자이시냐? 이거는 굉장히 심각한 이름이었어요. 그래서 끊임없이 유대인들이 질문을 한 것입니다. 당신이 정말 약속된 메시아가 맞느냐? 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 아니면 당신이 정말 그분입니까? 이름을 밝혀주십시오. 정체를 밝혀주십시오. 얘기한 것이죠. 그래서 여러분, 우리가 예수 그리스도 저는 예수 그리스도를 믿습니다라는 표현 자체가 예수님이 그리스도이십니다라는 고백이죠. 예수님이 이 땅에 계시면서 자신이 그리스도라는 것을 명시적으로 얘기를 안 하셨어요. 그리고는 자신을 인자 son of man, son of god 하나님의 아들이 아니라 사람의 아들이라고 부르셨어요. 이유는 두 가지였죠. 본인의 하나님의 아들 되시면 그 정체가 빨리 드러나면 3년도 채우실 수가 없기 때문이었어요 그두 번째는 다니엘에서 7장 13, 14절에 나오는 다니엘이 환상 가운데 보았던 인자 같은 이가 옛적부터 계신 이에게 하나님을 얘기하죠 하나님께 나아가 영원한 권세와 나라와 위험을 받으셨다 할렐루야그 다니엘의 환상 가운데 인자가 사람의 형상을 받은 이가 어떻게 영원한 나라를 얻겠습니까? 인간은 유한하잖아요 영원한 그리스도께서 사람의 형상으로 오셔서 하나님의 나라를 세우실 것에 대한 말씀이었던 것이죠 자, 그래서 그 흔하디 흔한 이름 나사렛 목수의 아들 예수가 십자가에 달려 죽으실 때는 사람들이 무시하고 그 이름을 비하했지만 하나님께서 그 예수를 부활 성천시키심으로 그 이름을 지극히 높여주사 그분이 바로 천상의 영원한 그리스도이시며 우리와 함께 하시기에 오신 임마누엘이시며 만왕의 왕이시오 만주의 주가 되시는 분이라는 것을 명확하게 해주신 줄로 믿습니다. 이것이 하나님께서 주신 모든 이름위에 뛰어난 이름이에요. 자 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 이는 하늘과 땅과 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 10절에 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이라고 우리말 성경에 번역했는데 사람들이라는 표현은 원어상은 없고요. 그냥 존재들입니다. 하늘에 있는 존재들, 땅에 있는 존재들, 땅 아래에 있는 존재들 모든 존재들이 그분 앞에 무릎을 꿇게 될 것이다. 좀더 부연 설명을 하자면 천상의 천사들도 그분 앞에 엎드려 그분을 받들 것이며 지상의 인간들도 엎드려 그분을 경배할 것이며 지하에 악령들도 귀신들도 그분 앞에 엎드려 그분을 인정할 수밖에 없을 것이다. 마치 이런 것이죠. 우리가 사극을 보면 탐관오리가 들끓는 그런 지방의 어떤 고울에 암행어사, 여러분 암행어사 뭐죠? 이 어자는 왕을 의미하잖아요. 왕이 보내는 특사가 간단 말이죠. 그러면 이 암행어사가 제대로 관복을 입거나 아니면 멋있는 양반의 옷을 입고 거기에 등장하나요? 아니죠. 초라한 옷을 입는 것이죠. 그러나 그가 결정적인 순간에 마패를 꺼내들고 외치면 옆에 있는 사람이 아멘어사출토요그 순간에 모든 사람이 그 앞에 엎드리는 거예요. 그런데 그 사람이 내가 지금 왕의 특명을 받아서 이 사명을 이루기 위해 부르심을 완성하기 위해서 자신을 겸비한 거잖아요. 낮춘 거잖아요. 나는 지금 왕이 맡겨주신 사명을 이루고 있는 존재입니다 낙심할 일이 없습니다 지금 나의 행색이, 나의 포지션이 높으냐 낮으냐의 문제가 아닙니다 나는 사명자인 것이죠 난 부르심을 받고 보내심을 받은 자인 것이죠 여러분 어명, 어사, 왕이 직접 거기에 나타나지 않아도 왕의 명령만 있어도 사람들이 엎드리게 돼 있어요 어명이요 그런데 하물며 왕의 특사도 그런데 왕이 직접 등장하면 모든 백성이 엎드리는 것입니다. 하물며 예수 그리스도께서 우리를 위해서 생명을 내어주시고 우리를 구원하시는 하나님이 맡겨주신 인류 구원의 사명을 완성하셨을 뿐만 아니라 부활 승천하셔서 죽음의 권세를 이기시고 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 세상 만물을 통치하시는 그 영광의 자리에 앉으실 때 할렐루야! 여러분 그분을 닮아가는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그분 앞에 고개를 숙이고 무릎을 꿇고 엎드리게 되는 것이죠. 11절 말씀에 같이 읽겠습니다. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 우리가 찬양 고백에도 예수는 주, 예수는 그리스도 이 고백을 할때 하나님이 영광을 받으신다. 고난의 종 그리스도께서 영광의 자리에 앉으시는 하나님의 아들로 드러나실 때그 영광이 아들에게만 있는 것이 아니라 성부 하나님께도 영광이 된다는 것이에요. 그래서 여러분 우리가 두 가지를 기도해야 될 것입니다. 첫 번째는 우리의 순종의 낮아짐을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 제가 겸비하고 낮아지는 건 하나님 로우 포지션에 내려가는 것 좋습니다 그러나 그것으로 끝나지 않게 하시고 하나님의 뜻이 이루어지소서 나의 낮아짐으로 우리 가정에 하나님의 뜻이 이루어지소서 나의 자녀들의 인생에 하나님의 뜻이 이루어지다 이 나의 낮아짐으로이 교회에 하나님의 뜻이 이루어지다. 여러분 이 기도가 필요하죠. 두 번째는 우리의 회복의 높아짐을 통해서 하나님의 영광이 나타나소서. 하나님 내가 혼자 높은 자리에 올라가고 나 혼자 찬사를 받고 갈채를 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님 내가 올라가는 건 사실 크게 본질이 아닙니다. 하나님의 영광이 나타나게 하소서. 주의 이름이 드러나게 하소서 사람들이 여러분의 삶을 보면서 와 정말 하나님이 살아계시군요 당신의 인생에 하나님이 함께 하시는군요 그런 하나님이면 나도 만나고 싶습니다 이런 고백이 있다면 얼마나 하나님이 영광을 받으시겠냐는 거예요 내가 혼자 세상에서 좋은 포지션에 있어서 인정받아서 높아지는 거 말고요 나를 통하여 하나님의 이름이 나타나소서 하나님의 영광이 나타나소서 이 고백이 있는 사람들을 하나님 축복하실 줄로 믿습니다. 겸손의 리더십, 섬김의 리더십을 살아내는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가정에서 부모로서, 직장에서 상사로서 학교에서 교수나 교사로서 또 교회에서 목회자로, 임직자로서 주님이시라면 어떻게 하셨을까? 허리에 수건을 두르시고 사람들의 발을 씻기시고 헐벗은 자들을 입혀주시고 배고픈 자들을 먹여주시지 않았을까? 여러분 당신을 그 자리에 왜 세우십니까? 아 내가 높은 자리에 올라서 하나님께 영광이 됐다. 이건 굉장한 단순 논리입니다. 어떻게 보면 세상의 논리를 신앙으로 탈바꿈했을 뿐입니다. 그 자리에서 정말 하나님 드디어 기회가 왔군요. 드디어 섬길 기회가 왔군요. 여러분이 그 마음으로 섬기는 리더십이 된다면 하나님께서 영광을 받으실 것이고 하나님께 영광이 되고 하나님의 뜻이 이루어지면 하나님이 여러분을 높여주실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 하나님의 영역과 나의 영역을 구별해서 생각을 해야 됩니다. 내가 어떻게든 높은 자리 영광의 자리에 올라야 되는데 이거 내가 하는 거 아닙니다. 인생의 영광은 하나님이 주셔야 될 부분이고 우리가 해야 될 역할은 신앙의 순종입니다 겸손히 순종하겠습니다 나의 삶을 통해 높은 자리든 낮은 자리든 주의 뜻이 이루어지이다 이 고백으로 살면 주께서 우리와 함께 하시고 역사하실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 세상은 끊임없이 올라가라고 올라가라고 또 믿는 사람들도 당신이 올라가고 성공해야 하나님께 영광이 된다고만 이야기합니다. 그러나 아주 소수의 사람들만이 올라가고 많은 사람들이 실패하고 절망하고 하나님은 그렇게 하기 위해 세상을 만드신 게 아닙니다. 겸손히 섬기고 서로를 돕고 연합하고 아름다운 천국을 이 땅에서 경험하는 가정되게 하시고 일터되게 하시고 교회되게 하여 주시옵소서 우리를 사용하여 주시옵소서 주께서 보여주신 그 낮아지심을 통하여 사랑이 흘러가고 용서가 흘러가고 구원이 흘러가는 줄로 믿습니다 주님이 높아지신 그 하나님의 영광의 자리로 오르신 그 모습을 통하여 인생의 소망을 주시고 희망을 주시고 능력을 주시는 하나님을 찬양합니다 우리가 자리에 연연하고 집착하는 사람이 아니라 하나님의 영광을 바라보고 하나님의 뜻을 이루는 복된 하나님의 사람들 되게 하소서 우리 한 사람 한 사람이 서 있는 자리마다 섬김을 통해, 나눔을 통해, 사랑을 통해, 은혜를 통해 세상이 변화되는 놀라운 축복이 일어나게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다. 겸손의 자리에 앉을 때 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하고 하나님이 우리를 회복하여 높이실 때 나의 영광이 아니라 하나님의 영광이 나타나기를 원합니다. 이 고백으로 평생을 살때 때로는 조금 낮아지고 때로는 조금 높아져도 마음에 전혀 개의치 아니하고 불안해하지 아니하고 낙심하지 아니하고 교만에 빠지지도 아니하고 하나님 한 분만이 높아지든 낮아지든 살든지 죽든지 주님 한 분만이 나를 통해 높임을 받아 주옵소서 이 고백의 능력을 체험하게 하실 줄로 믿습니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
5: 야만 승리하는 놀랍고 영원한 신비 지으신
0: 주안의 하나 5부 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 예수님의 복음을 전하는데 부끄러워하지 말고 예수님 앞에 바로 설수 있는 지혜롭고 정직한 사람이 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.